0: Merci, merci et euh, bienvenue euh, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être venu euh, pour euh, écouter euh, parler de, des pays nordiques. Alors, je ne sais pas si vous me voyez tous, j'hésite entre rester assise ou me mettre debout. Donc, c'est un petit peu à votre euh, assise. D'accord, donc tout va bien. Euh, alors, donc comme, euh, comme vous le disiez à l'instant, moi, je suis maître de conférence en études nordiques et je m'intéresse notamment aux mouvements religieux, dans les pays nordiques aujourd'hui, qui représentent en fait un cas d'étude assez intéressant, parce qu'on présente souvent les pays nordiques comme étant des sociétés très sécularisées. Donc ma démarche s'intéresse en fait à étudier le religieux dans des pays euh, considérés comme étant euh, peu religieux, par essence. De fait, euh, j'en suis venue à m'intéresser aussi aux relations entre les, euh, les États et euh, les communautés religieuses, ce qu'on pourrait appeler en fait, euh, qu'on pourrait caractériser par un phénomène de laïcisation. Je reviendrai un petit peu sur, euh, sur euh, tous ces termes. Alors j'ai voulu commencer avec cette image qui, à mon avis, est très parlante sur euh, la situation des pays nordiques. Euh, donc là, vous avez de gauche à droite le drapeau finlandais, islandais, norvégien, suédois et danois. Vous remarquez bien évidemment qu'ils sont tous euh, très similaires et qu'ils ont tous en commun cette croix euh, en milieu du drapeau qui est évidemment une référence à euh, la croix chrétienne et qui est un symbole important de l'identité collective des, euh, des pays nordiques. Il euh, y a eu des débats notamment dans les pays nordiques ces derniers temps, sur, en Norvège notamment, sur la question « Faut-il enlever la croix du drapeau pour être, euh, pour justement marquer notre sécularité ?» Évidemment, cette proposition n'a pas été retenue, mais je trouve que ça donne une idée en fait des débats qui ont cours, qui ont cours à l'heure actuelle en Norvège. Alors, je pense que de par le cycle de conférences qui est proposé par le patronage laïque, vous avez pu entendre des gens avec des, des, des opinions, des approches très différentes. La mienne n'est pas tant une démarche d'opinion qu'une démarche explicative. Donc, expliquer un peu le contexte historique et social qui euh, explique aujourd'hui une certaine forme de gestion euh, des religions et euh, de la non-croyance dans les pays nordiques. Et je m'intéresserai plus particulier en, en, euh, au pays que je connais le mieux, qui est la Norvège. Donc le drapeau que vous voyez au centre, euh, au centre euh, de cette image. Pour l'ensemble des pays nordiques, néanmoins, on peut remarquer des grandes lignes. Et cette grande ligne, c'est une laïcisation progressive des institutions, donc une séparation progressive entre l'État et, euh, et euh, le religieux. Il ne s'agit pas pour autant d'un modèle de laïcité sur le modèle français. On en est très, très loin. Et euh, il y a des, des explications historiques à cela. Alors... Si on constate euh, un, une évolution convergente entre tous les pays nordiques, il y a quand même des différences d'un pays à l'autre. Euh, le pays qui est le plus libéral, si, on, si le terme est, est, est adapté, et on peut effectivement le discuter, c'est euh, la Suède. La Suède est un pays où on reconnaît euh, que euh, montrer un signe religieux est quelque chose qui est positif, qui participe en fait à la cohésion euh, nationale, parce que euh, c'est une façon de reconnaître la diversité, d'une part, et, d'autre part, les droits des individus à exprimer ou pas leur, euh, leur religion. Euh, le cas du Danemark et de la Norvège euh, est un petit peu différent, dans la mesure où on reconnaît aussi également la possibilité de porter des signes religieux, je pense notamment, par exemple, à l'école. Euh, pour autant, on préserve certaines institutions de, euh, des expressions politiques ou religieuses. Et là, en l'occurrence, euh, je pense à la police et à la justice, euh, qui sont deux institutions dans lesquelles euh, on n'a pas le droit de manifester une, une opinion religieuse. Je précise ça parce que très récemment, en Norvège, il y a eu un débat qui a été le débat sur le hijab, euh, qui a été lancé parce qu'une étudiante de l'école de police souhaitait pouvoir porter le voile tout en étant policière. Au début, le gouvernement norvégien a accepté, en disant qu'il n'y voyait aucun inconvénient, et sous la pression populaire, il y a eu une forte réaction médiatique. Le gouvernement a fait marche arrière et finalement a décidé que la justice et la police devaient être préservées de toute expression politique et religieuse. Donc on voit déjà dans un premier temps qu'il y a une unité nordique, un modèle qui, 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 qui se ressemble, mais si on regarde bien dans les détails, on voit quand même quelques, quelques, quelques divergences. Euh, la question de la laïcisation des institutions dans l'espace nordique renvoie à des questions bien particulières. Et euh, dans un premier temps elle renvoie à, euh, aux relations entre Église et État. Dans les pays nordiques, depuis la réforme, donc, ce sont des sociétés luthériennes. Euh, dans le cadre du luthéranisme, se sont développées des églises qui étaient adossées à la couronne, donc qui étaient pour parler un peu de façon caricaturale, euh, des, euh, une sorte de ministère de l'Intérieur pour le compte de la couronne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre, qu'il euh, ne s'agissait pas tant d'une église confessionnelle que d'une église administrative nationale. Euh, le processus de séparation entre l'Église et l'État est en fait un processus extrêmement long. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, le premier pays à séparer l'Église de l'État, ce sera la Suède. Et euh, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous sait en quelle année euh, ça a eu lieu. C'était en l'an 2000. Donc en l'an 2000 seulement, la Suède a séparé l'État de l'Église, euh, a ouvert la voie à un débat dans les autres pays nordiques. Donc la Norvège a suivi le mouvement 12 ans plus tard. Donc c'est extrêmement récent, en 2012 seulement, que euh, l'on a souhaité séparer l'Église de l'État. Et euh, au Danemark, la question est, la question est posée. Mais il y a encore une église d'État au Danemark, il y a encore une église d'État en Islande, euh, et euh, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, d'une part, quand on parle de séparation de l'Église et de l'État, euh, il ne faut pas penser trop rapidement, hein, ce serait une séparation euh, du jour au lendemain, il n'y aurait plus aucun contact, etc. Non, pas du tout, en fait les chercheurs disent que le même le terme de séparation est peut-être un petit peu rapide. Il ne s'agit pas d'un divorce, il s'agit plutôt de redéfinir les termes du mariage. Donc on va réorganiser certaines tâches, certains circuits de financement, etc. etc. Mais il ne s'agit pas d'une séparation pure, pure et simple. Et dans les constitutions des pays nordiques, les églises luthériennes, anciennement d'État ou encore d'État, ont un statut bien particulier. Pour vous donner un exemple, si vous lisez la Constitution norvégienne, j'imagine que bon, vous avez des choses bien plus intéressantes à lire que la Constitution norvégienne, ça je... <rire> bien sûr, euh, qui dit donc dans son paragraphe 16 que tous les habitants du royaume ont le droit de pratiquer librement leur religion, mais qui précise juste après L'église de Norvège évangélique luthérienne et l'église du peuple norvégien et bénéficie en tant que telle du soutien de l'État. Donc l'église norvégienne, de par sa spécificité, va avoir notamment des facilités économiques, des subventions un petit peu plus importantes que les autres communautés religieuses. Ce qui pose évidemment la question de l'égalité des religions dans les pays, dans les pays nordiques. Euh, deuxième aspect euh, qui est euh, concerné par cette euh, laïcisation progressive, c'est la gestion de la pluralité religieuse et de la non-croyance. En Norvège et en Suède aussi, vous avez ce même système, les communautés religieuses ont, toute euh, possibilité d'être subventionnée par l'État. Donc l'État va leur reverser une, un, certain, un certain montant calculé au prorata du nombre des adhérents. Alors il y a aussi des financements complémentaires, on ne va pas rentrer dans cet aspect-là parce que ça peut paraître un peu, un petit peu austère et ce n'est pas forcément euh, très enrichissant pour euh, notre propos ce soir. Euh, et euh, donc il faut pour cela être reconnu comme étant communauté religieuse. Après vous envoyez en fait votre, vos listes d'adhérents, l'administration valide et vous voyez reverser euh, une, une subvention qui correspond en fait à l'ancien euh, impôt euh, ecclésiastique. Euh, ceci dit, la question de la diversité religieuse pose question, au même titre qu'on qu voit dans les autres pays d'Europe. Et j'ai trouvé notamment cette photo qui euh, fait référence en fait, à un événement qui a eu en, en, à Oslo en 2011, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est une militante syro-norvégienne, donc qui est moitié syrienne, moitié norvégienne, qui s'appelle Sara Osmerosmussen, et qui, pour la journée de la femme, a brûlé un hijab. Ça fait beaucoup, beaucoup de débats, euh, un peu de la même nature que ce qu'on peut observer en France, entre, euh, enfin, autour, justement, de tout ce, que peut le, ce que, tout ce que peut représenter le voile dans les sociétés nordiques et sécularisées, à la différence près que dans les pays nordiques, notamment en Norvège, il est tout à fait possible de travailler, d'étudier euh, en manifestant une appartenance religieuse. Enfin, il y a une troisième, troisième question qu'appelle qu ce, 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 cette étude de la laïcisation, c'est euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu appelle la laïcisation Comment on la raconte Et ça, c'est intéressant parce qu'on va voir aussi qu'il y a des discours qui sont un petit peu en concurrence et que tout le monde en Norvège n'a pas la même compréhension de ce que doit être euh, la laïcité, je dirais, entre plusieurs guillemets. Euh, si je précise que je mets ça entre euh, trois guillemets, c'est que euh, le terme laïcité est problématique en, en norvégien. Euh, il n'y a pas de traduction véritablement fidèle de, de, du système de laïcité. Le, en norvégien, pour parler de la laïcité française, on parle de sécularisme. Donc le sécularisme. Qui euh, euh, renvoie plutôt à une idéologie, comme on parle du communisme, comme on parle du socialisme, on va parler du sécularisme, donc avec ce suffixe euh, en isme. Euh, ce qui présuppose aussi une compréhension politisée ou idéologique de ce qu'est le système de laïcité euh, en France. Euh, pour vous donner un exemple, j'étais lors d'un séjour de recherche dans une université du sud de, de la Norvège, dans un département qui s'intéresse à l'étude des religions, à l'histoire, donc des gens qui sont éduqués, des chercheurs spécialisés sur ces questions-là, et à l'occasion bon, bah, d'un café, d'une petite discussion de couloir... Euh, j'ai entendu un de mes collègues me dire « mais euh, quand même, en France, vous avez un problème avec les religions. Enfin, la laïcité, vous êtes clairement anti-religieux ». Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette remarque, c'était qu'elle provenait d'une personne qui s'intéresse à ces questions-là. Donc il ne s'agit pas de quelqu'un dans la rue qui émet une opinion sur un sujet qu'il ne connaît pas très très bien. Non pour le coup, c'était quelqu'un vraiment qui, euh, qui s'intéressait à ces choses-là et qui s'étonnait, en fait, euh, de notre système français qui était perçu comme étant une menace contre les libertés euh, individuelles. Donc, pour comprendre tout ça, euh, je pense qu'il est très important de revenir sur l'histoire de la Norvège pour comprendre aujourd'hui euh, ce qui se passe. Donc, je vous propose un plan euh, assez, euh, assez simple, donc une approche historique dans un premier temps, une deuxième approche qui va s'intéresser plus particulièrement au cas de l'enseignement du fait religieux. On va voir que c'est une question qui est compliquée en Norvège, et puis conclure justement sur ces deux discours qui peuvent y avoir sur, qui peuvent cohabiter sur la question de la laïcisation. Alors historiquement, la laïcisation puise ses racines dans le XIXe siècle. On peut même voir des signes de sécularisation, de laïcisation avant le XIXe siècle. Mais c'est vraiment à partir de cette époque-là qu'on va voir que les choses s'accélèrent. Ce qui est très important pour comprendre les sociétés nordiques de façon générale, c'est de se dire que la critique du religieux dans les pays nordiques est une critique qui vient du religieux. C'est le religieux sur le religieux. C'est une critique interne. Il ne s'agit pas d'une critique externe. C'est-à-dire qu'en début du XIXe siècle, quand les mouvements de réveil vont, donc c'est des mouvements religieux euh, qui visent à rénover la pratique religieuse, à remettre l'accent sur l'individu, sur la croyance, euh, sur l'engagement personnel, quand ces mouvements-là vont se développer au début du XIXe siècle, ils vont avoir à cœur de réclamer plus de droits. Pourquoi Parce qu'à l'époque, la législation est extrêmement stricte. On interdit, par exemple, euh, des, des rencontres religieuses sans présence d'un pasteur. Il doit y avoir un pasteur qui représente le pouvoir de l'État, qui soit présent quand on fait une réunion biblique, on fait une lecture, un moment de méditation, etc. Et ça, c'est un point euh, qui, euh, qui va mobiliser les premiers réveils, qui vont avoir à cœur d'avoir plus, euh, plus de liberté. Euh, les réveils vont aussi apporter une nouvelle définition de ce qu'est euh, le vécu religieux. Et ils vont dire, ce qui fait euh, l'affinité, ce n'est pas tant le territoire, ce n'est pas parce que j'habite sur euh, le territoire de telle ou telle paroisse que j'appartiens à telle ou telle euh, paroisse, enfin, telle, telle ou telle église, mais c'est parce que j'ai des liens d'affinité en termes de croyances, de convictions, d'engagement. En, avec telle et telle personne, que je me réunis avec elle. Donc, c'est une définition euh, du rapprochement religieux qui se fait sur des critères d'affinité individuelle, des affinités de groupe, et non pas des affinités territoriales. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que dans l'architecture nordique, quelque chose, ça marque un tournant, ça marque vraiment une rupture. Avant, on appartenait à telle congrégation parce qu'on habitait dans tel village. Ça, c'est une idée qui va être justement remise en question par, par les réveils. Et je voulais vous montrer justement ce tableau qui, à mon sens, résume toute cette énergie, toute cette remise en question qu'il y a pu avoir dans les mouvements de réveil. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le tableau, il s'appelle les haogiens du nom d'un prédicateur norvégien qui s'appelait Hans Nilsenhager, et qui était un mouvement de laïcs, donc de personnes qui n'ont pas de fonction dans le clergé, euh, un mouvement religieux. Euh, donc, il voulait se réunir sans présence d'un pasteur. Et vous voyez, au centre de la pièce, vous voyez c'est une composition qui est extrêmement classique, mais qui fait passer un message qui est très clair. Au centre de la pièce, debout sur son tabouret, vous avez le prédicateur, et on voit à ses habits qu'il ne s'agit pas d'un pasteur. Il a une petite Bible euh, dans la main, donc il ressemble pas aux énormes Bibles qu'on pouvait euh, trouver dans les dans les églises, et euh, l'intérieur qui est euh, décrit ici est un intérieur paysan, tout à fait typique en fait de la de la paysannerie euh, norvégienne de la moitié du XIXe siècle, et vous avez ce puits euh, de lumière euh, en haut qui est en fait dans l'habitat traditionnel norvégien, le lieu par lequel la fumée sort, mais qui permet là de faire venir un peu la lumière du ciel. Donc il y a aussi un message clairement euh, positif à l'égard de ces mouvements de réveil. Donc cette peinture date de 1852 euh, et euh, peint en fait un mouvement de réveil qui a commencé au tout début du 19e siècle. Euh, et la présence des réveils va. Euh, accélérer, en fait, une adaptation législative des pays nordiques. Euh, alors, en Norvège, euh, ça va passer notamment par ce mouvement de réveil particulier qui s'appelle les Aogiens, euh, parce que euh, ce mouvement qui est principalement paysan va être un lieu de formation à la parole, à euh, l'argumentation, et va aussi avoir toute une dimension économique. Donc, euh, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, on pourra revenir, si vous voulez, dans, au moment des questions. Mais c'est un... Un mouvement qui prêche une, un certain type d'organisation économique et qui devient très fructueux et puissant sur le plan financier. Euh, riche de cette nouvelle puissance à la fois intellectuelle et matérielle, les euh, paysans de ce mouvement de réveil vont être peu à peu représentés au Parlement norvégien et vont réclamer un assouplissement du droit religieux. Donc, en 1842, ils vont obtenir le droit de faire des réunions sans présence d'un pasteur et très rapidement, trois ans plus tard, à donc la, la session parlementaire suivante, le pays va adopter une première loi qui s'appelle la loi sur les dissidents et qui, qui autorise toute une, toute une série de mesures pour les gens qui ne se considèrent pas comme étant luthériens. Alors, ce qui est important pour comprendre tous les enjeux dans les années 1840... Il faut préciser que la constitution norvégienne de 1814, qui a été rédigée à un moment où la Norvège espère devenir indépendante, on est à l'issue des guerres napoléoniennes, et euh, il y a des troubles géopolitiques dans le nord de l'Europe, et la Norvège, qui est alors sous domination danoise, se dit « Ah, on va en profiter pour devenir indépendant. Ça va pas très bien marché et ils vont être en fait donnés à la Suède et ils vont rentrer dans un régime d'union avec la Suède, mais ils vont quand même avoir le temps de se doter d'une constitution qui est la constitution de 1814 et qui est un trésor national dans la mentalité norvégienne et qui, à l'époque, est considérée comme une des plus libérales d'Europe, notamment parce qu'elle accorde le droit de vote à tous les hommes propriétaires, quelle que soit la taille de leur propriété sachant qu'en Norvège, il y a beaucoup de petites paysanneries. Donc, il accorde en fait un droit de vote assez étendu pour, pour l'époque. Sur le plan religieux, en revanche, la Constitution est extrêmement conservatrice. Et euh, elle affirme, d'une part, que le luthéranisme est religion d'État, qu'il est obligatoire d'éduquer les enfants dans la foi luthérienne mais elle va aussi avoir toute une série de restrictions qui touchent les, euh, religions, considérées, enfin, les religions dites étrangères. Tout ce qui n'est pas luthérien est considéré comme une religion étrangère. Et euh, la Constitution prévoit euh, d'interdire, enfin, elle, elle interdit l'accès du royaume, par exemple, aux Juifs. Donc, les Juifs n'ont pas le droit de se rendre en Norvège. Ça, cette interdiction sera levée en 1851. Euh, elle interdit aussi la présence d'ordres monastiques catholiques, donc interdiction de fonder des monastères. Donc ça, cette interdiction sera levée en 1897. Et enfin, euh, la dernière interdiction, c'est euh, l'accès du royaume aux Jésuites. Alors, euh, alors il y a eu une mobilisation politique pour réclamer euh, le fait que les Juifs puissent venir en Norvège. Pour les Jésuites, il n'y a pas eu tellement de mobilisation. Et cette interdiction va rester en vigueur jusqu'en 1956. Donc il faut attendre, en fait, euh, très tardivement pour que les jésuites puissent venir, puissent venir en, en Norvège. Donc, la loi qui est adoptée en 1845 et qui autorise euh, les dissidents est, euh, est euh, tout à fait novatrice dans le paysage norvégien. Je vais vous lire un extrait très rapide de cette loi qui dit que les dissidents, donc on les appelle quand même les dissidents, ou autres qui se reconnaissent dans la religion chrétienne sans être membres de l'Église d'État ont le droit d'exercer librement et publiquement leur religion dans le cadre de la loi et de la décence. Ils peuvent fonder des paroisses sous la direction d'un pasteur ou d'un dirigeant. Donc, on voit que c'est quand même assez réduit. Il s'agit des chrétiens, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est euh, des chrétiens protestants, bien évidemment. Euh, la loi de 1845 prévoit que le luthéranisme reste religion d'État. Elle prévoit aussi qu'on ne puisse réclamer, euh, par exemple, l'exemption du service militaire ou une modification du droit successoral pour euh, des raisons religieuses. À l'époque, il s'agit en fait, de limiter les revendications des Quakers, qui sont en fait la seule communauté dissidente de Norvège en 1845. Et euh, la loi précise aussi que les postes de non-fonctionnaires, euh, les postes de fonctionnaires, sont interdits aux non-luthériens. Donc il y a quand même, on est toujours dans une perception non pas étrangère mais de dissidence et le fait de ne pas vouloir confier des postes de fonctionnaires en dit long sur le conflit de loyauté que l'on pense percevoir chez euh, ces euh, chrétiens dissidents. Alors cette loi va être revue en 1891, elle va être élargie. Alors, les dissidents restent toujours considérés comme étant des dissidents. Ils vont gagner certains droits, comme par exemple pouvoir se voir rembourser l'impôt ecclésiastique. Alors, les démarches ne sont pas faciles, mais ça devient possible. Euh, et la loi de 1891, elle, va préciser encore une, une nouvelle série d'exigences et va dire, entre autres, que les cultes des communautés dissidentes doivent se faire les portes ouvertes. Pourquoi Parce qu'on a tout simplement peur qu'on qu y dise et qu'on y fasse des choses que la morale réprouve. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en Suède, quand la loi sur les dissidents a été adoptée, la Suède a fait exactement l'inverse. La Suède a dit « Non, il faut absolument que les cultes se fassent porte fermée, parce qu'il faut éviter que les gens voir, puissent voir ce qui se passe à l'intérieur ». Donc là, on voit des différences de stratégie entre la Suède et, et la Norvège. Les euh, dissidents n'ont pas le droit d'enseigner euh, les cours de religion à l'école, tout simplement parce que l'enseignement est encore confessionnel. Et de fait, on euh, ne veut pas le, les autoriser à le faire, ce qui pose en fait toute une série de problèmes, parce que très souvent dans les écoles, euh, les, dans les écoles primaires, notamment ce qui correspond à l'école primaire aujourd'hui, euh, on n'a qu'un seul instituteur pour toutes les matières. Donc quelqu'un qui n'est pas luthérien, en fait, dans la réalité, se voit dans l'impossibilité euh, de devenir euh, enseignant en Norvège. Alors ce mouvement d'élargissement euh, en fait, du droit religieux et du droit euh, à la conscience, à une libre conscience, va continuer au XXe siècle et va s'accélérer en fait, au XXe siècle notamment euh, sous euh, l'influence des, euh, des mouvements athées qui se développent dans les années 1930 et aussi de la législation internationale. Alors, dans les années 30, j'ai mis cette photo-là, euh, c'est un écrivain norvégien qui était communiste et athée, qui s'appelait Arnulf Erverland, et qui militait ouvertement pour l'athéisme. Et en 1933, il a fait une conférence qui s'appelait « Le christianisme, la dixième plaie du royaume ». Et euh, le président de la mission intérieure, choqué par cette conférence, a porté plainte pour blasphème contre Arnulf Övalam. L'écrivain s'est défendu tout seul, puis il a été reconnu, euh, a été reconnu innocent. Mais ça marque, euh, historiquement, euh, c'est assez important, parce que c'est la dernière fois où euh, l'on accusera de blasphème quelqu'un en Norvège. Euh, cet épisode est quand même assez symptomatique des débats qui ont cours à l'époque. Il y a quand même une forte mobilisation athée, souvent d'inspiration communiste, dans les milieux intellectuels norvégiens des années 30, donc les milieux intellectuels de gauche euh, dans les années 30, euh, face à qui on trouve aussi un camp mobilisé, chrétien, plutôt d'orientation conservatrice, et qui essaye de lutter contre ces influences sécularisantes au sein de la société. C'est à cette époque-là, notamment, que le parti chrétien va être créé dans un mouvement de résistance face à cette évolution sécularisante du pays. Et après la Seconde Guerre mondiale, il euh, va y avoir, toute une, va y avoir deux, euh, deux décisions législatives qui vont avoir beaucoup d'importance pour la Norvège. Donc D'une part, en 1948, c'est la Déclaration des droits de l'homme et en 1950, la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme précise dans l'article 9, euh, enfin, elle assure la liberté de religion, la liberté de pensée, la liberté de conscience comme étant un droit fondamental. C'est important parce qu'on y reviendra. Vous verrez que cet article a eu une certaine importance dans la, en Norvège récemment. Et après la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme vers toute une série de mesures. D'une part, on va changer la Constitution pour autoriser l'accès du royaume aux jésuites, qui, eux, se trouvaient quand même toujours exclus. Et la loi va passer avec une très confortable majorité. Et la même année, donc en 1956, il y a une association assez originale qui va être créée en Norvège qui s'appelle la Fédération humaniste-éthique et qui est en fait une association qu'on pourrait... Euh, appelée une association laïque qui revendique en fait une laïcisation des institutions norvégiennes par la suite peut-être de l'exposé je parlerai de la fédération humaniste éthique ou les humanistes pour euh, plus de, de, de fluidité euh, cette communauté va être reconnue comme étant une communauté philosophique qui administrativement est la même chose dans le droit norvégien qu'une communauté religieuse c'est-à-dire qu'avec ce système de subvention euh, qui, est, euh, qui, qui, est reversé, qui sont reversés au, euh, aux communautés religieuses, la communauté humaniste laïque, elle aussi, bénéficie d'une subvention de l'État au prorata de ses adhérents. Alors, ce qu'ils font, pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'il y a tout un, un aspect politique, donc militer pour plus de euh, laïcité, on pourrait dire, euh, mais ils organisent aussi euh, plusieurs événements euh, pour, donner, en fait, pour offrir une solution séculière aux Norvégiens qui ne se sentiraient pas euh, de euh, faire toute une série de rituels dans leur église locale. Donc, par exemple, vous pouvez faire des baptêmes laïques, vous pouvez faire des confirmations laïques, hein, c'est quelque chose qui se fait beaucoup... Euh, des enterrements laïques. Enfin bref, ils proposent toute une série de rituels qui sont en Norvège encore aujourd'hui importants, mais sous une forme, euh, sous une forme euh, totalement séculière. Euh, ce qui est intéressant, c'est que si euh, vous allez sur leur site aujourd'hui, eux-mêmes en fait se positionnent comme faisant partie des communautés religieuses norvégiennes. Ils vous disent. Aujourd'hui, en dehors de l'ex-Église d'État, nous, enfin nous sommes la troisième communauté de Norvège après les chrétiens, (donc protestants, dissidents et euh, catholiques, quand je dis dissidents, euh, comprendre non luthériens, et l'islam. Donc nous sommes les troisièmes de Norvège après le christianisme et, euh, et l'islam. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'association compte à peu près 85 700 adhérents. Euh, ce qui n'est pas très, très important, mais ce qui n'est pas rien non plus. Ça ça, C'est quand même une force politique et associative dans le paysage euh, public. Et euh, cette association humaniste va souvent en fait, travailler avec les autres communautés religieuses, les communautés non luthériennes, pour faire avancer le droit en Norvège. Et en 1957 les communautés que l'on appelle toujours dissidentes à l'époque vont réclamer une modernisation de la législation pour arriver à plus d'égalité entre, entre les religions. Alors, ça va donner lieu à une révision de la législation en 1964 où on va constitutionnaliser le droit de, le, la pratique libre de la religion, que tout le monde a le droit de pratiquer librement sa religion, euh, on précise quand même toujours que la religion d'État reste euh, évangélique luthérienne. Et euh, ce qu'on observe en fait jusqu'à euh, 1969, euh, qui est en fait euh, la loi qui met en place ce système de subvention, euh, on voit que euh, la, la laïcisation des institutions est vraiment le produit de la mobilisation des réveils d'une part et des communautés dites dissidentes d'autre part. Donc, c'est vraiment une critique qui vient de l'intérieur. On n'est pas du tout sur une critique externe. La critique externe, telle qu'on peut la trouver, par exemple, dans l'association humaniste, est relativement confidentielle par rapport à la remise en cause qui est portée par les chrétiens dissidents. Dans la foulée de cette évolution législative, se pose assez tôt la question de l'Église d'État. Est-ce qu'on doit rester avec une Église d'État ou est-ce qu'on doit en finir et dans les années 70, les sociodémocrates vont commencer à proposer l'idée d'une séparation entre l'Église et l'État. Donc, il va y avoir un livre blanc qui va être euh, publié en 1975 qui va préconiser la séparation de l'État et de l'Église. Et euh, cette proposition va provoquer un tollé parmi la population norvégienne qui reste attachée à son Église et euh, les sociodémocrates vont euh, retirer cette, cette proposition sous la pression euh, de la rue. Le gouvernement va dire, donc là, je cite, donc on est en 75, dans le contexte actuel, la foi et l'expression religieuse du peuple ne peuvent pas être comprises comme une affaire privée. Elles représentent plutôt un aspect de notre vivre ensemble. Donc il y a vraiment un lien encore fort entre une identité religieuse et une culture nationale. La loi de 1969, elle va avoir des implications sur l'enseignement, parce qu'effectivement, on va poser la question des discriminations qui touchent les non-luthériens dans l'enseignement. C'est là où j'en arrive à mon second point, qui est plutôt aujourd'hui, à partir de l'exemple de l'enseignement, voir où on en est de cette laïcisation en Norvège, aujourd'hui, euh, on est dans un contexte Pluralisé, qui a beaucoup changé depuis les années euh, 1970. Euh, une immigration euh, qui a commencé à la fin des années 60-70, une immigration de travail. Auparavant, la Norvège est un pays relativement homogène. Donc c'est un pays qui s'est beaucoup diversifié au cours des quatre dernières décennies. Et aujourd'hui, euh, le paysage, en fait, est caractérisé par deux grands phénomènes. Un premier phénomène qui est représenté par le graphique de gauche qui montre en fait un recul progressif, alors lent mais euh, continu, euh, des églises nationales. Donc là, je, vais, je vous ai donné les trois lignes pour les trois pays nordiques. Le cas de la Norvège est en gris, le Danemark est en jaune et la Suède est en rouge. Donc on voit que dans les trois pays concernés, euh, les taux d'adhésion aux églises nationales sont en train de baisser. Il s'agit d'un graphique qui représente toute la population scandinave. Donc, si on regarde après génération par génération, évidemment, il y a des grosses différences. C'est-à-dire que les personnes de plus de 65 ans et plus ont tendance à être massivement euh, membres de église, euh, des églises nationales, quand les plus jeunes ont tendance à être beaucoup moins représentés. Donc, il y a aussi d'importantes variations générationnelles que ce graphique ne montre pas. Euh, autre phénomène marquant, c'est évidemment la pluralisation du paysage, qui, soit la plura qui relève de la pluralisation religieuse ou même aussi de la pluralisation de, euh, des agnostiques, des athées, qui sont euh, très nombreux dans les pays nordiques. Donc à droite, vous avez un graphique qui vous montre en fait, euh, l'évolution des communautés qui n'appartiennent pas à l'Église d'État entre 2005 et 2011. Donc, en jaune, vous voyez, c'est euh, le christianisme. Donc, dans le christianisme, vous avez les églises protestantes non luthériennes, vous avez les églises orthodoxes et euh, l'église catholique. Donc, vous voyez que euh, le nombre d'adhérents dans ces églises-là est en augmentation. Il s'agit principalement euh, d'un phénomène qui est lié à l'immigration, et notamment l'immigration polonaise, qui est importante en Norvège euh, ces dernières années. En rouge, vous avez l'évolution euh, des communautés musulmanes, donc on vous remarque aussi une évolution depuis euh, 2005 sur le graphique on estime à peu près euh, le nombre de musulmans en Norvège à 110 000 selon les chiffres euh, on va parfois du simple, du simple euh, pas du simple au double mais il y a d'autres chiffres qui disent plutôt 150 000 euh, 160 000 personnes, tout dépend effectivement euh, de savoir si euh, tous les musulmans sont enregistrés comme étant musulmans euh, donc cette pluralisation qui concerne aussi bien la croyance que la non-croyance et euh, le recul des affiliations religieuses change la donne en Norvège. Euh, juste une petite parenthèse pour revenir sur le tableau de droite, la colonne Kaki, donc la dernière colonne pâle représente l'association humaniste. Donc là, à l'heure actuelle, on est à peu près à 86 000 membres. Donc là, c'est les chiffres de 2011. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis, euh, depuis euh, 2011. Dans ce contexte-là, évidemment, euh, la population réclame une évolution euh, de la gestion du fait religieux. Et euh, la question de l'école est particulièrement sensible. Alors, dès les années 60, euh, au moment où on revoit la législation, on revoit la, la Constitution, on pose la question de savoir ce qu'on va faire avec les cours de religion à l'école. À, à l'époque, il s'agit d'un enseignement confessionnel. Et euh, le Parti social-démocrate, on trouve au sein du Parti social-démocrate des voix qui sont très clairement en faveur d'une déconfessionnalisation de euh, l'enseignement. Et euh, quand les sociodémocrates présentent leur projet de rénovation scolaire, ils proposent avant tout d'allonger la scolarité de 7 ans à 9 ans, donc la scolarité obligatoire de 7 ans à 9 ans. Et dans le même temps, euh, ils décident de ne pas augmenter le nombre d'heures dévolues à l'enseignement du christianisme. Ils se disent bon, « proposer la suppression pure et simple, ça risque de ne pas passer, donc la solution, ça va être de ne pas augmenter le nombre d'heures alors qu'on augmente les années euh, de formation ». Euh, donc, évidemment, pro ça correspond plutôt à une baisse de l'enseignement euh, qu'autre chose. Alors, il va y avoir une mobilisation importante de la part de l'Église à ce moment-là. Et les évêques vont lancer une pétition qui va connaître un succès absolument formidable en Norvège à cette époque-là. Et je crois qu'historiquement, c'est la pétition qui a remporté le plus de succès en Norvège, puisque en moins de deux mois, la pétition recueille 725 600 signatures la Norvège n'est pas un pays très très grand, à l'époque il y a à peu près 4 millions, 4 2 millions d'habitants, donc à peu près 20% de la population qui va signer contre la non-proposition euh, enfin, non du gouvernement d'augmenter euh, le nombre d'heures d'enseignement du fait religieux. Donc sous la réaction populaire, le gouvernement va relever le plafond euh, qu'il pensait accorder euh, à cet enseignement-là. Et en 1969, il va y avoir une loi sur l'enseignement primaire, qui euh, donc a plein de choses qui concernent l'éducation en tant que telle, mais qui, sur le plan religieux, euh, permet de reconnaître l'égalité entre toutes les communautés et l'église norvégienne. Donc l'objectif... Euh, on reconnaît le fait que toutes ces religions ont euh, droit à cette égalité... Mais la loi va maintenir un cours confessionnel, donc de luthéranisme, euh, et va autoriser des dispenses au cas par cas. Donc si des parents ne sont pas luthériens et ne veulent pas que leurs enfants suivent un enseignement euh, luthérien, ils peuvent demander des dispenses euh, au cas par cas. Dans la loi de 1969 euh, se pose aussi la question des écoles privées et des écoles confessionnelles. La loi euh, oblige l'État et les communes à financer ces écoles privées, donc, qui, sont, qui recueillent en fait les enfants des parents qui ne retrouveraient pas dans l'enseignement confessionnel proposé par, euh, par l'État norvégien euh, satisfaction. Alors, dans les années 70, euh, on est dans un contexte politique où le parti social-démocrate est en difficulté. Ça fait un petit peu moins d'une décennie que le, le parti est discuté, a perdu son hégémonie. Et euh, les conservateurs vont attaquer le parti social-démocrate en disant « mais vous professez une doctrine sans Dieu ». Je crois qu'en France, ça, ça paraîtrait totalement absurde qu'un parti dise ça sur l'autre. En Norvège, c'est un argument qui a fait mouche. Et les sociodémocrates se sont sentis obligés de, euh, de se justifier en disant « Mais non, mais pas du tout. Si vous lisez bien le Nouveau Testament, vous verrez que la doctrine de Jésus est bien plus en accord avec le socialisme et la redistribution socialiste qu'avec le capitalisme. » Donc, circulez, il n'y a rien à voir. Nous ne professons pas une doctrine sans Dieu. Nous sommes tout aussi légitimes dans ces questions-là. Et euh, en 75, donc alors que ce parti social-démocrate a été un petit peu attaqué, euh, le parti va dire à son congrès, euh, par rapport à la loi scolaire, que le christianisme, je cite, est une partie vitale de l'héritage culturel du pays et que les générations à venir doivent acquérir ces connaissances dans le cadre de la scolarité obligatoire et publique donc là on voit une évolution du discours au sein du parti social démocrate où on avait pu entendre des voix qui demandaient vraiment une déconfessionnalisation de l'enseignement un revirement pour trouver une solution de compromis qui est aussi tout à fait classique de la culture politique nordique et notamment norvégienne donc euh, ce système avec un cours confessionnel et la possibilité de dispense va continuer, va être plusieurs fois amendé et euh, la question va se reposer en 1995, alors qu'on est dans un contexte qui est, euh, qui est très très différent de celui des années 70. Là, euh, on a de, de nouvelles communautés qu'on n'avait jamais vues auparavant. On n'a enfin, jamais vu, j'exagère, mais euh, on découvre l'islam, on découvre le catholicisme, on découvre en fait, le bouddhisme, euh, on découvre les sikhs. Et là, euh, il faut réagir et euh, il faut trouver une solution. À l'époque, dans les années 90, euh, domine aussi dans la classe politique euh, l'idéologie du multiculturalisme. Et dans cette lecture multiculturaliste, il est important que tous les enfants puissent, au sein d'une même classe, rencontrer les différentes cultures, rencontrer les différentes options religieuses ou non religieuses, bref, que tous puissent, au sein de la même classe, rencontrer la diversité. De, euh, de la Norvège. Dans cette idée-là, euh, on pense alors revoir euh, le cours d'enseignement euh, du, du fait religieux euh, et on propose un cours qui comprenne l'enseignement du christianisme, des autres religions et de la philosophie, donc tout ça réuni en une seule matière, qui sera dispensé pour tous les enfants et il n'y aura pas possibilité de dispense totale. J'insiste là-dessus, parce que vous allez voir qu'en fait ça a été le point de départ de toute, une, de toute une, une guerre en Norvège qui a eu des ramifications extrêmement importantes. Pourquoi le gouvernement ne veut pas autoriser les dispenses C'est justement parce qu'on poursuit un, un idéal multiculturel. On ne veut pas de dispenses parce qu'on veut que tout le monde puisse rencontrer la diversité. Alors, qu'en est-il du christianisme Les sociodémocrates se rappelant un petit peu euh, de ce qui s'était passé euh, les décennies euh, précédentes, va quand même accorder une place importante au christianisme. Donc là, vous avez une citation du ministre de l'Éducation nationale de 1995 qui dit que celui qui ne connaît pas le contenu de la foi, de la tradition et de la doctrine chrétienne ne peut pas connaître notre pays, ni nos coutumes, notre langue, notre art, nos valeurs, nos normes. Donc, on a vraiment un récit euh, un récit national sur euh, l'origine supposée d'un certain nombre de valeurs euh, qui sont pourtant euh, euh, aujourd'hui parfaitement euh, séculières. Donc en 1997, on va introduire un nouveau cours qui s'appelle le KRL. Si je traduis, ça veut dire christianisme, religion et philosophie. Euh, et qui est un cours euh, qui euh, croise en fait de l'enseignement du fait religieux mais comprend aussi des éléments confessionnels comme par exemple des cultes de fin d'année euh, des pièces de théâtre religieuses, alors il était par exemple très courant en Norvège que la fin d'année on fête la fin d'année en allant à l'église locale, en ayant un culte pour célébrer ça ou en chantait des psaumes etc. Donc il y a à la fois du contenu et en même temps, il y a aussi des activités religieuses. Le cours qui est introduit en 1997 prévoit des dispenses partielles, parce qu'on considère que les parents peuvent avoir le droit de ne pas vouloir que leurs enfants participent, par exemple, aux activités cultuelles qui sont proposées dans le cadre de, euh, de l'école. Et dès 1997, il y a un, ministre norvégien, un, un, pardon, un juge norvégien qui, euh, qui trouve que cet arrangement n'est peut-être pas idéal. Et il conseille euh, à, au gouvernement, à, aux décisionnaires, de, euh, de, de prévoir la possibilité d'une dispense totale. Il dit comme ça, on s'évite bien des problèmes, on s'évite des recours. Cet avis ne sera pas écouté et on peut dire que c'est assez dommage pour les Norvégiens parce que la mise en garde était prémonitoire. Et il y a deux associations qui vont euh, euh, lancer une action contre euh, l'État norvégien qui est d'une part l'association humaniste-éthique, donc une association laïque, et d'autre part le conseil musulman norvégien. Donc ces deux associations vont travailler ensemble pour réclamer la possibilité d'une dispense totale. Alors, on va rentrer dans un aspect qui est un peu technique. Je vais essayer de rendre ça euh, plus agréable. Ce n'est bon, pas forcément euh, très passionnant, mais c'est important. Leur argumentaire va se baser euh, sur le, la Convention européenne des droits de l'homme. Et ils vont dire la situation actuelle de la Norvège contredit l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui assure la liberté de religion et de conscience de tous les individus, euh, que ce soit euh, dans le culte l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites. Et dans un deuxième temps, sur l'article 2 du protocole numéro 1 de la même convention, euh, qui dit que « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice de, des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement », respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Donc, fort de ces deux références de droit, euh, ils vont porter plainte après que leur recours ait été, euh, ait été euh, euh, débouté en Norvège, donc dans un tribunal de première instance, puis après en cassation. Donc, seulement en troisième recours, ils vont se tourner vers euh, Strasbourg, et euh, donc c'est 2007, euh, l'affaire commence en 2004 et le jugement sera rendu en 2007, donc c'est l'arrêt dans l'affaire Folgerer et autres contre Norvège. Et la Cour, euh, dans, son, dans le jugement qu'elle rend, euh, dit d'une part que le fait que le programme compte, enfin, compte en majorité un enseignement sur le christianisme ne pose pas de problème, compte tenu du fait de l'histoire norvégienne. Donc ça, ce n'est pas un point, de, un point de conflit pour la Cour européenne. Mais euh, la Cour européenne euh, va mettre l'accent sur le fait que le poids prépondérant qui est accordé au christianisme euh, et qui vise à donner une éducation chrétienne et morale aux enfants et qui se retrouvent dans la législation norvégienne, là, pour le coup, pose un problème. La Cour dit, euh, en, en résumé, qu'il y a des différences d'une part quantitatives, qui finalement ne sont peut-être pas si problématiques que ça, mais aussi et surtout des différences qualitatives dans la façon dont on enseigne le luthéranisme et euh, les, autres, les autres religions. D'autre part, la Cour dit que euh, le, le système de dispense partielle est problématique. Dit même, alors vous savez, dans les cours, il y a toujours un langage très feutré. Ils vont même jusqu'à dire que ça donne lieu à des problèmes considérables. Pourquoi Parce qu'ils disent, d'une part... Il est difficile pour les parents de savoir où on en est dans le programme, donc se tenir au courant que bah, tel jour, il y aura telle activité. Ce n'est pas forcément facile pour les parents et pour les écoles non plus, qui ne communiquent pas forcément le programme de façon très précise. Deuxième point... Euh, pour demander la dispense, il faut euh, faire une demande motivée, donc il faut expliquer les raisons pour lesquelles on ne veut pas que son enfant assiste à euh, telle ou telle euh, partie du cours. Et pour la cour, ça pose un problème parce que ça pousse les parents à devoir communiquer leurs propres convictions, ce qu'une euh, institution norvégienne ne devrait pas faire. C'est-à-dire que les parents ont le droit aussi d'être discrets sur leurs convictions et n'ont pas forcément euh, à devoir légitimer leur point de vue en disant, bah, vous comprenez, je suis musulman, ou je suis juif ou ci ou ça, et donc je n'ai pas envie que mon enfant soit amené à suivre ses activités cultuelles. Troisième problème... Euh, la dispense, d'une part, n'est pas automatique et, d'autre part, peut porter sur un certain type d'activité. Et la Cour relève que ça crée des absurdités totales en disant, par exemple, euh, l'enfant peut être dispensé de participer à une activité, mais l'activité peut aussi être une activité qui donne de la connaissance. Euh, en quel cas l'élève est obligé d'être présent. Donc, elle relève, par exemple, l'exemple où l'enfant est obligé euh, d'assister à un culte de fin d'année parce qu'il y a de la connaissance à acquérir à ce moment-là euh, pour la validation de ce cours, sans pouvoir y participer. Donc là, on se retrouve un peu dans une situation absurde, un entre-deux que relève la Cour européenne. Donc, grosso modo, euh, en 2007, la Cour va rendre son jugement alors à 9 voix contre 8. Il s'agit d'un jugement assez serré la Cour va condamner la Norvège en disant qu'il y a des différences qualitatives qui contredisent l'article 9 et euh, l'article euh, euh, 2 du protocole numéro 1. Enfin, c'est surtout ça contredit l'article 2 du protocole numéro 1. Donc, dans la foulée, on relance un comité qui est destiné à réfléchir à ces questions d'enseignement du fait religieux... Et en 2008, on va euh, avoir un nouveau cours qui s'appelle le RLE, donc si on traduit, c'est « Religions, philosophie et éthique », et euh, qui, va avoir, euh, qui va avoir pour objectif d'avoir une représentation plus, enfin, moins confessionnelle euh, du christianisme. En revanche, dans le paragraphe scolaire, donc ce qui fait la base de la loi scolaire, on peut toujours lire que l'apprentissage doit se baser sur les valeurs fondamentales du christianisme et de l'humanisme, comme le respect de la valeur humaine, de la nature, la liberté de croire, l'amour du prochain, le pardon, l'égalité et la solidarité, ce qui posait problème à la base, sauf que là il rajoute des valeurs qui s'expriment aussi dans d'autres religions et philosophies de vie. Donc, grosso modo, en gardant ce paragraphe-là, l'idée, c'est de euh, mettre à peu près tout le monde d'accord. Alors, euh, ce paragraphe, il est assez intéressant quand on, on, quand on, on, quand on est chercheur en sciences sociales, c'est très intéressant parce que ça nous informe beaucoup sur la sémantique qui est choisie euh, pour justifier de telle ou telle, de telle, ou telle orientation. Euh, C'est-à-dire que si on confronte ça à l'histoire euh, religieuse en Norvège, Là, on est, on est un petit peu quand même dans le fantasme d'une Église qui aurait été tolérante, ouverte, progressiste. L'histoire montre que ce n'a pas été si facile que ça pour en arriver là. Donc c'est historiquement assez douteux. Mais bon. euh, et aujourd'hui, ce cours de RLE n'avait pas posé euh, problème. Il y avait eu des protestations de la part de l'association humaniste, mais qui n'étaient pas allées aussi loin qu'en euh, 2007. Et en 2015, on est à nouveau dans un nouveau contexte politique, puisqu'en 2013, il y a eu un changement politique en Norvège et il y a une coalition de droite, droite populiste qui est arrivée au pouvoir. Cette coalition, pour pouvoir gouverner, elle était en minorité, et pour pouvoir gouverner, avait besoin de ce qu'on appelle des partis soutiens dans le système parlementaire norvégien. norvégien. Et ces partis soutiens, ils sont là pour voter des décisions qui sont proposées par la coalition au pouvoir, en échange de quoi on fait passer des lois qui sont inspirées de leur programme. Or, un des partis soutiens de cette coalition, ce sera le parti chrétien qui, euh, lui, réclame une modification de ce cours d'enseignement, enfin, de cet enseignement du fait religieux. Donc ça fait partie de l'accord qui est passé en 2013 entre la droite, la droite populiste et le parti chrétien. En 2015, donc, on va arriver avec un nouveau cours. Bon, c'est en fait exactement la même chose que le RLE, sauf que vous rajoutez un cas devant. Et qu'est-ce que ça veut dire Ce cas, c'est ce cas qui fait toute la différence, c'est le cas euh, problématique, qui veut dire christianisme, religion, philosophie et éthique. Donc là, l'objectif, c'est de remettre en fait, du christianisme dans cet enseignement du fait religieux. Euh, le cours doit comprendre pour la moitié un enseignement qui porte sur le christianisme. Donc là, il y a une inégalité quantitative absolument évidente entre le christianisme, où il y a 12 points qui doivent être soulevés, les autres religions qui n'ont que 5 points, et l'humanisme qui en a 7. Donc là, il y a clairement une, une mise en avant de cet enseignement du christianisme. Alors, la différence quantitative n'avait pas été considérée problématique par la Cour dans le jugement de 2007. Cependant, quand on regarde le détail euh, de, du, du plan de cours, on peut se poser quelques questions. Je vais vous citer euh, trois, euh, trois points euh, que les enseignants doivent traiter. Est-ce qu'il ne s'agit que du quantitatif Est-ce qu'il y a une approche qualitative À mon avis, c'est très compliqué à, à discerner. Alors, Premier exemple, l'élève doit trouver des écrits centraux de la Bible et pouvoir expliquer la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Deuxième exigence, euh, choisir des, enfin, analyser des textes euh, bibliques tirés des prophètes, de la littérature poétique, de la littérature de sagesse, un évangile, une lettre de Paul et expliquer les spécificités et les pensées, enfin, les idées principales de, euh, de ces textes choisis. Troisième point que l'élève doit pouvoir faire, c'est discuter de différentes interprétations de la Bible. Donc, quelles sont toutes les, les, les approches d'exégèse de la Bible euh, Le cours prévoit, ne prévoit pas de dispense totale, il prévoit que des dispenses partielles. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si euh, ce cours va pouvoir perdurer longtemps sous cette forme-là, Évidemment, il sera modifié dans les années qui viennent parce que les lois sont toujours mises à jour d'une certaine façon. Euh, ceci dit, il y a déjà des protestations qui viennent du, euh, de l'association humaniste et qui viennent euh, d'autres communautés religieuses, notamment les communautés euh, musulmanes. Mais ce qui est intéressant dans ce débat, et je terminerai, euh, terminerai euh, là-dessus c'est qu'on euh, voit en Norvège en fait, apparaître deux discours sur la laïcité, si on peut utiliser euh, ce terme. Je c'est toujours un terme un peu délicat à utiliser euh, en Norvège, et vous comprenez bien euh, pourquoi. Euh, D'une part, on trouve une rhétorique euh, humaniste qui serait à rapprocher en fait, de la laïcité euh, euh, telle qu'on euh, la perçoit en France, même si, évidemment, en France, il y a aussi beaucoup de perceptions euh, qui sont conjuguées et qui vise, en fait, à une égalité totale euh, des religions d'une part, enfin, des religions et de la non-croyance d'une part, mais aussi une séparation totale entre les religions et l'État. Le, euh, le le point de mobilisation de l'association humaniste, c'est la domination de l'église luthérienne en Norvège. Ça, ça va être vraiment leur combat principal. Ils considèrent qu'à partir du moment où une religion a plus de place dans l'enseignement, ou une religion qui a des avantages étatiques quand la législation est basée sur un calendrier chrétien, par exemple la question des jours fériés, qui sont des jours fériés chrétiens, pour l'association humaniste, il s'agit d'un privilège qui crée un déséquilibre, une inégalité contre laquelle il souhaitent se battre. Deuxième aspect, je dirais, de cette lecture de la laïcité, c'est aussi une critique du religieux en tant que tel. Donc des humanistes qui vont replacer l'homme au centre, qui vont porter en fait, des valeurs séculières et se battre contre l'influence des religions. Donc on retrouve une critique toujours de l'église luthérienne et on trouve aussi de plus en plus aujourd'hui une critique de l'islam. Ça, ça va être vraiment le, euh, cette orientation euh, humaniste, euh, militante, euh, laïque. Mais à côté de cette interprétation-là de la laïcité, on trouve une autre interprétation qui est, à mon sens, tout à fait passionnante à étudier et qui ouvre, euh, qui ouvre plein de paradoxes, qui est une rhétorique que j'appelle l'utéro-séculière, euh, qui, qui, lut qui vient de la lutérosécularité sécularité Alors, Vous savez qu'en France, des fois, on parle de catholaïcité. Euh, un peu sur ce modèle-là, on peut proposer la lutérosécularité sécularité des, euh, des pays nordiques. Cette vision-là, on la retrouve aussi bien chez les sociodémocrates que dans la droite populiste. C'est quelque chose qui traverse les couleurs politiques norvégiennes. Et dans cette perception euh, de la laïcisation, euh, on lit en fait la sécularisation des pays nordiques comme étant un héritage direct du christianisme nordique, du luthéranisme nordique. C'est-à-dire qu'on interprète la laïcisation progressive des institutions comme une euh, logique, comme un processus enraciné dans un habitus national. Cette focalisation sur l'islam euh, que... Certains, dans le discours, notamment dans la droite populiste, ont tendance à percevoir comme étant une religion qui, par essence, ne pourrait pas se séculariser, qui serait, par essence, très religieuse, etc. etc. Ils l'opposent à leur vision du christianisme, qui est une, une vision sécularisée du christianisme, ou une sécularisation chrétienne. Donc, ils opposent à un islam qui serait, perdu, qui serait perçu comme radicalement euh, non-sécularisable, un christianisme qui, par essence, serait, lui, sécularisé. Euh, et euh, les questions, notamment euh, du voile, des signes religieux, des fois euh, apparaissent... Enfin, le, le voile apparaît des fois comme un... Comme un, un une sorte de symbole, dans ce discours-là, de tout ce qui est anti-séculier, anti-moderne, anti-progressiste, anti-nous, en fait, d'une certaine façon, anti euh, une, une, quelque chose d'allogène, de très profondément halogène euh, je fais une petite parenthèse mais j'avais lu un article où euh, il y avait un chercheur qui disait, il parlait du Danemark mais la, la, la réflexion va aussi pour la Norvège, j'avais trouvé ça très juste il dit dans le discours populiste au Danemark, ce qu'on reproche aux étrangers, c'est pas d'être musulman ou c'est pas d'être juif ou c'est pas d'être catholique, ce qu'on leur reproche c'est de ne pas avoir été luthérien et euh, ce qui est très juste dans la formulation, c'était l'usage du passé composé, c'est-à-dire que vous n'avez pas été luthérien, donc vous ne pouvez pas être sécularisé comme nous on l'a été aujourd'hui. Et ça, c'est le problème principal. Et donc cette situation-là, ce, ce, euh, ce, ce bain de débat crée un paradoxe, parce que, d'une certaine façon, avec tous ces débats sur l'islam, on a tendance à reconfessionnaliser l'interprétation qu'on a de la euh, laïcisation. C'est-à-dire qu'en voulant plus séculariser la société, on fait encore plus référence à l'héritage confessionnel de la Norvège. Donc, d'une certaine façon, on arrive dans une situation qui peut paraître un peu absurde de l'extérieur, où on cherche à avoir moins d'influence du religieux dans la sphère publique, sous couvert d'une argumentation qui puise, euh, qui puise en fait dans son origine chrétienne, d'une histoire chrétienne qui se serait sécularisée et aurait donné les valeurs séculières aujourd'hui. Il va sans dire que, historiquement, ça ne tient pas, mais ce sont des représentations qui sont actives et qui, aujourd'hui, orientent beaucoup les débats norvégiens. Donc, pour conclure, je dirais voilà. Euh, Est-ce qu'on peut parler véritablement de laïcité en Norvège Là, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, décider. Euh, je pense que ce n'est pas très simple. Il y a une laïcisation, ça, c'est évident. Euh, jusqu'où elle va, jusqu'où elle ne va pas, ça reste compliqué. Euh, et deuxième chose, il y a vraiment deux débats, deux débats sur la laïcité à l'heure actuelle, deux concurrences, deux lectures différentes des origines de cette laïcité. Voilà, je vais m'arrêter là, peut-être. J'espère ne pas avoir été trop longue et trop euh, assommante.